0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo. Su bueno. servidora Nancy Narváez y acá mi amiga y comadre
1: Mónica Sánchez? Sánchez. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí reflexionando juntas sobre el tema, amiga. El tema. ¿Cuál es el tema? <risas> ¿Qué elegimos cuando elegimos carrera?
0: ¿Qué elegimos cuando elegimos carrera? Exacto. Un tema complicado. <risa>
1: para variar. <risa>
0: para variar. Bueno. bueno, empecemos.
1: Pues estamos de nuevo eh, retomando nuestros, nuestros audios para compartir con ustedes otros temas. Y eh, el día de hoy que hablamos de qué elegimos cuando elegimos Carrera, pues quizás pareciera un poquito un tema no con seguimiento del tema anterior, pero consideramos importante tocar este tema hoy. Platícales, amiga, ¿por qué?
0: Pues bueno, muy importante porque estamos en esta etapa de exámenes de ingreso a universidades y hay mucha gente que está ahorita todavía con dudas muchos chicos con dudas entonces pues bueno es importante saber por qué elegimos
1: Acabar. cuando elegimos por qué elegimos y qué elegimos cuando elegimos
0: y cómo elegimos oh. y en qué momento elegimos oh, ay Dios,
1: qué complicado ya nada más decirlo así suena así de que oh no, es demasiado ¿Por qué elegiste tu carrera amiga? Cuéntanos Porque me di cuenta de que había cosas con las que yo podía y cosas con las que no y, ah. y, 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 y bueno, coincidí contigo sobre abordar este tema también, lo puedo comentar y compartir Porque ahorita que estamos cerrando los ciclos escolares y que pues todos estamos con la educación a distancia Justo se han abierto otras posibilidades que antes no había. O sea, hoy incluso tenemos posibilidades de estudiar en otros, en universidades de otros estados. Eh, podemos entrar a posgrados de otras ciudades sin tener que mudarnos a esa ciudad. Y eso, como profesionistas y como mamás, nos mueve, nos mueve a, a pensar en, en nuestros hijos y todas las cosas. Si para nosotros fue diferente y fue difícil nuestra decisión de elegir carrera, imagínate ahora para ellos para las nuevas generaciones con todo este otro abanico que se abrió ahora con la educación a distancia. Mm.
0: Sí, oye, ya ahorita este, el estudiar en otra parte, como dices tú, la distancia ya no es una, ya no es una excusa, ni es un obstáculo. Mm. Ya ahorita con, las, con la educación en línea, te ahorras tiempos, te ahorras eh, distancias y abres muchas muchas oportunidades que no teníamos como dices tú eh, fíjate ahorita que yo he visto carreras que además han estado eh, como surgiendo por todas las necesidades que pues van también eh, surgiendo con estas nuevas modalidades de vida y demás uh -huh. eh, digo toda, hay muchas que me gustan y que digo bueno ahora podría volver a estudiar Sí. porque pues además ya tengo una computadora y tengo internet, entonces ya no necesito irme a vivir a Estados Unidos o a, sí. no sé, a Querétaro qué sé yo, ¿no? Está mucho sí. más fácil pero yo lo creo así porque pues yo pues soy una persona madura, entre comillas sí. <ríe> tengo un criterio pues mucho más amplio, pero los chicos que están en esa etapa de decidir yo los veo como más confundidos no sí. sé si lo han
1: notado Sí, 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 en nuestra, nuestras experiencias trabajando con chicos de nivel medio superior y superior, que es como prepa, universidad, sí, nos dan ejemplos de, de cómo los ves, eh, algunos muy confundidos porque no saben qué carrera elegir o si realmente quieren una carrera o no, incluso también está ahí parte del, del conflicto y para otros es de tantas posibilidades no saben qué elegir. O sea, por ejemplo, no sé, pensemos eh, en ingenierías ahorita, hablando concretamente, carreras de ingeniería. Dime cuántas ingenierías no existen hoy en día. Eh, y, y los nuevos modelos educativos, eh, para que los papás se vayan enterando, incluso vienen pensados un poco como para que el alumno haga, haga prácticamente, haga su propia carrera o su propio camino durante la carrera, o sea, ahorita muchos modelos educativos nuevos ya no traen un currículum, currículum perdón, eh, de que primer semestre estas materias y a, así cada semestre o cada trimestre o cuatrimestre eh, todos llevan el mismo plan de estudios ahorita hay carreras que a lo mejor llevan como un tronco común hasta un cuarto o sexto semestre y los últimos cuatro o la mitad de la carrera, los chicos ya pueden elegir materias de otras carreras afines o eh, materias que les generan como un, el equivalente a un curso, un diplomado, una especialidad. Por ejemplo, he visto carreras de ingeniería que si por ahí en los últimos semestres el chico dice, sabes que yo también quiero formarme un poco, en relación con recursos humanos le puede, puede tomar y meter una, una materia que tenga que ver con recursos humanos eh, porque él está pensando en un, poner un negocio no y entonces quiere estar formado e informado y, y, y mete esa materia que a lo mejor normalmente en una ingeniería diferente no pudiera llevar, entonces incluso eso híjole, ya, ya todavía hace más variada la situación de, de ¿a qué me voy a dedicar el día mañana o ¿O qué quiero hacer el día de mañana? Pero, sí,
0: la verdad es que sí, está, hay un mundo de posibilidades, la verdad. Ahora no, 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 no hay como esa excusa de que, bueno, voy a estudiar ingeniería como dices tú, pero me voy a dedicar a vender autos. Bueno, todavía hay, ya hay la posibilidad de esa ingeniería hacerla enfocada a, sí, claro. a la comercialización.
1: O sea, está, está increíble. Pero bueno, ibas a decir algo, perdón. No, pues que hay que partir, yo considero a reserva de tu mejor opinión, de eh, comprender que los chicos que están acabando la prepa, eh, prepa de dos años, dices, tienen 17, 18, prepa de tres años ya que 18, 19, ¿no?
0: No, prepa de dos es 16, 17. Ah, ya. Prepa de tres es 17, 18. 19, no, pues sí, como que todavía hay algunos que se gradúan de esa edad.
1: Entonces están bien jovencitos, están mmm, súper chiquitos, sí. apenas andan con, con la emoción del primer amor y ya tienen que decidir a qué se quieren dedicar <risa> Ya sé
0: qué cosas, pobrecitos, imagínate, digo, la vez pasada platicabas tú de esta etapa de la adolescencia en la cual están en construcción, ¿no? O sea, imagínate estar en esa etapa de construcción y aparte tienes que terminarla, terminar la, la construcción y ya tienes que empezar
1: a echar a andar. O sea, no, qué complejo, qué complejo. Oye, te, termina para, creo que las inscripciones para el examen de admisión, que es Un fe, enero, febrero o algo así, por ejemplo, en, en sí, este, sí, sí. De este año, ¿no? En esas fechas fueron aquí en, en Nuevo León y entonces termina Ajá. de construir para enero, febrero porque ahí tienes que decidir y, y luego... Tienes que dejar todo para ponerte a estudiar para el examen de admisión porque va a estar peleado el lugar para entrar. Porque tu examen es en ¿qué? junio y luego en julio tienes que tener un plan B por si no pases. a la universidad. <risa> <risa> o sea, pobres jóvenes.
0: Sí, claro, es, es una locura. Yo, de verdad. Y luego, aparte, tienen que enfocarse en terminar la prepa. ¿De acuerdo?
1: Ah, por supuesto. O sea, no te distraigas <risa> porque un mal Ajá. promedio. <risa> Tienes
0: demasiadas distracciones. Sí,
1: sí, claro, sí. Y ponte a estudiar otro tercer idioma para que tu ¡Ándale! tu perfil sea mejor para la universidad que quieres. O sea, ¡híjole! Entonces.
0: Y métete a todas las actividades extracurriculares porque pues tu, tu currículum estudiantil tiene que ir cargadito aparte. No, qué loco, qué loco. Y, y y bueno y luego nos preguntamos ¿por qué eligieron mal? ¿Por qué eligieron esa carrera? Pues 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 qué te digo, ¿no?
1: Habrá sido, quizás, porque tenían que pensar en Me muchas han contado. cosas.
0: Sí. Me han contado, porque, pues, sí lo viví. ¿eh?
1: <risa> Me lo conté yo misma.
0: <risa> Me lo conté yo misma, la verdad es que sí, sí fue algo que, que, que pude experimentar en carne y bueno Pero bueno, pero cuando sí eliges bien, ¿qué es lo que...? Eh, primeramente, ¿cómo saber qué estás eligiendo bien?
1: Es algo bien personal en ese sentido, bien personal. Es muy importante, amiga, conocerse un poquito más, que es bien difícil por la etapa de la que vienes, o sea, vienes de la adolescencia en donde te estás conociendo, reconociendo, cambiando, pero a lo mejor buscar la ayuda necesaria para conocerse lo suficiente de manera que puedas saber con lo que puedes vivir y lo que no. ¿Y a qué me refiero? Yo toda la vida, yo amaba a, a, a mi pediatra y, y la sigo amando mucho, es, es una super mujer a mis ojos. Y yo decía, yo quiero ser pediatra cuando sea grande y quiero recibir a niños en mi consultorio y les voy a dar una paleta como mi doctora me da una paleta a mí, ¿no? Y toda la vida, entré a la prepa y yo decía, voy a medicina y voy a ser pediatra. Y un mes antes de las inscripciones a los exámenes de admisión, eh, tuve un familiar enfermo en terapia intensiva, mi abuela, que en paz descanse, y entré a verla, pues ya sabes, toda la familia, pues, la, espíritu, la abuelita, entré a verla y la vi llena de tubos, inconsciente, muy inflamada, vi un cuerpo enfermo, ¿no? un cuerpo padeciendo, agonizando, eh, y ahí fue donde dije, yo no puedo con esto, no puedo, o sea, no, me fue demasiado impactante ver un cuerpo así, entonces salí de ahí y dije, yo no puedo ser doctora, no puedo, no, no puedo con ese dolor, con ese sufrimiento y fue un caos porque faltaba un mes para inscribirse y entonces tuve que decidir otra cosa y pues en ese mes, mujer, tuve que hacer, así, evaluar todas las carreras y sí dije, no, no quiero nada de números, no quiero eso sí, ya sabía que, que a mí no me gustaba, entonces ya nada menos fui por ciencias sociales y fue ver todos los planes de estudio ver perfiles de egresados platicar con egresados de las carreras que me interesaban fue muy importante porque escuché la voz de quienes ya ejercían esas profesiones. Y así al final llegué con psicología. Entré a psicología el primer semestre y dije, no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío. No es lo mío. Yo lloraba y dije, me equivoqué de carrera y mis papás en ese momento me dijeron, a ver, espera, respira. ¿por qué no te quedas un semestre más y ya evalúas, ya con más conocimiento de la carrera, con otras materias que te toquen el siguiente semestre y ya vemos. El segundo semestre cambiaron un montón las materias y dije, ah, sí, sí es lo mío. Y de ahí para acá, ya, lo, lo, lo confirmé. Pero el primer semestre, el plan de estudios que tenía psicología en aquel momento me espantó. O 10 psicología el primer semestre que estudié, ya en segundo la <risa> Pero Pero el punto es, pero lo que trato de transmitir con esta experiencia es que si yo no me hubiera dado cuenta que no podía, con el dolor físico de las personas, probablemente hubiera entrado a medicina y probablemente hubiera abortado la misión. El primer día de la clase de anatomía, donde bajas a la morgue, ahí. Ahí hubiera dado el cuartazo. <risa> ya sabes. Sí, claro. <risa> yo, yo
0: sí fui a ese lugar. <risa> sí, a mí en la carrera me tocó ir a ver en medicina legal. Me tocó ir a la morgue a ver un cuerpo este, que había sido. Eh, pues bueno, que había sido. No me acuerdo qué accidente había tenido, pero había que, que revisar las heridas y todo eso que, que tenía en el cuerpo, ¿no? Entonces sí, no, bye. Yo no. También. Esas cosas no. Oye, pero fíjate que mucha gente le pasa eso, que entra a la carrera y en el primer semestre dice, no, bye, no, esto no es lo mío, no es lo mío. Porque como yo siento que tiene que ver mucho el cambio, ¿no? El shock de prepa a carrera, de entrada pues es diferente, y luego te encuentras con un pedacito de la realidad de lo que vas a empezar a, a ver más, a, más adelante en profundo, ¿no? Y ya sí. es como que en, entra la duda
1: de que tal vez esto no. Porque incluso piensan estos eh, chicos o acuérdate cuando tú estudiaste con compañeros que les veías aquella pasión en los ojos por la carrera desde el segundo, tercer semestre, los ves enamorados y fascinados y se les da mucho eh, o sea, estudian con facilidad porque como les gusta les apasiona, incluso hasta investigan más y cosas así, y hay alumnos que no necesariamente les, les surge ese amor por la carrera en los primeros semestres, sino hasta que están en las prácticas profesionales hasta que ya ven propiamente la práctica y dicen ah sí, sí, sí es aquí, ¿no? sí, sí me gusta, <ríe> sí era lo que yo quería de aquí soy y, y ese, bueno, cuando, cuando te das cuenta, pero cuando no te das cuenta, que ambas conocemos, platicábamos hace rato muchas experiencias, ¿no? De alumnos y exalumnos en donde, pues, las cosas no son así. Como cuando por ahí la familia te presiona para, para que elijas una carrera determinada. Una carrera de verdad.
0: Una carrera de verdad, esas palabras. Antes era, si no eres doctor, abogado. ¿Qué más? Doctor, abogado, ingeniero
1: maestro.
0: No no eres un profesionista de verdad. Sí. Ay, ah, contador, porque el contador siempre, ¿no? Entonces, sí, es, es fíjate que da tristeza es escuchar todavía ese tipo de casos eh, es que mis papás quieren que yo estudie esto, uh -huh. porque mis papás creen que yo soy bueno para esto. Sí. Entonces, es increíble cómo que ellos quieren y tú qué quieres y, y, y ¿Cómo te sientes en relación a eso? Porque incluso no puede ni siquiera expresar sus emociones de esa, eh, de eso que, que los, del deseo que tienen sus papás, ¿no? No de ellos.
1: Sí. Y ahí hay, ahí hay casos donde, por ejemplo, no sé, están estudiando, ¿qué te gusta? Eh, ciencias políticas, ¿no? Pero el, el muchacho tiene su banda porque ama la música y tiene su banda desde secundaria y etcétera, etcétera. Y tú lo ves, o bueno, a mí me ha tocado ver, <ríe> conozco varios casos cercanos, el amor con el que toca y la pasión con la que aprende y va a sus tocadas y demás. Y, y cuando yo les he preguntado directamente de qué, ¿y por qué no elegiste ingeniería? Por ejemplo, no sé, ingeniería en música, algo relacionado con eso, eh, he escuchado lamentablemente decir, no, es que eso es un hobby. O sea, incluso cuando tienen habilidad, eh, a veces dudan de sus capacidades o habilidades y, y, y no pues no lo exploran, no, no ven opciones, no, pues se van por las carreras de verdad, sí. como platicábamos. Sí, claro, fíjate que yo
0: hace poquito platicaba con, con algunos eh, chicos de eso, decía, oye, pero ¿por qué crees que es un hobby? O sea, nada más tenemos que mencionar que no somos dos personas. ¿sabes? Somos una persona y no podemos dividir la carrera de verdad con lo que realmente me gusta, porque al final de cuentas nos vamos a dedicar una sola persona, que somos nosotros, a eso que nos va a dar de comer, ¿sí? Y si lo hacemos sin gusto o porque tenemos que, pues va a ser algo bastante tedioso. Entonces es bien importante eso de no somos dos personas, no puedes separar el, lo que me gusta con la carrera de verdad. Y es muy común escuchar eso, ¿eh? Esto de que es que a mí realmente me gusta mucho la música, me gusta demasiado el canto, el teatro, el baile o simplemente estar entre, o sea, con los animales, los caballos, o, o sea, hay, hay cosas que dices, pues bueno, y si te gusta, ¿por qué entonces no lo estás considerando como una forma de vida? Porque de ahí de ahí parte, ¿no? Si estamos estudiando algo, es porque es lo que queremos vivir, no solamente el papel que queremos tener.
1: Sí, sí, es, o sea, es, es un, nos estamos, nos pues estamos construyendo parte de nuestro futuro, no, no es un hecho que en automático al salir ya de la carrera tienes trabajo en muchas, en muchas ocasiones o ya, por ejemplo, abogado, ¿no? No sales y ya pones tu despacho, pues a veces no, a veces todavía falta un segundo proceso o, o un segundo momento en cuanto a lo que queremos hacer o a lo que nos queremos dedicar, pero sí, sí es el inicio, sí es la base, entonces... El, el hecho, como bien lo dices, de separar y decir, no, es que eso no es viable, nos limita, amiga, porque más valdría mejor buscar de qué manera podemos empatar ambas cosas. O sea, si, no sé, <ríe> a, por ejemplo, me interesan las ingenierías, pero también me gusta la, la parte de los alimentos, bueno, pues hay ingenierías en la industria alimenticia o cosas así, me explico, o sea, algo que pueda empatar, eh, mis gustos, mis preferencias, mis habilidades eh, las cosas que vienen en mí naturalmente, porque ah, también está el caso de los otros chicos que sí se les nota por todos lados <ríe> a, a qué se van a dedicar, ¿no? Que ya traen ese talento, esa habilidad de sobra y, y ya, o sea, incluso pues como es tan evidente mmm, pues como te diré mmm, hasta incluso ellos pueden decir es por aquí ¿no? Como... Sí. Sí, nada
0: más hay que ayudarles a hacerlo profesional, ¿no? No es como que, bueno, me quiero dedicar a la tele. Ah, muy bien. Se cree, la gente tiene idea de las personas que están en televisión no estudiaron. Este, ¿Cómo les explico que incluso para poder agarrar micrófono tienes que saber cómo se llama cada una de las partes del micrófono? Entonces, realmente sí necesitas profesionalizarlo. Y sí, como tú dices, hay muchos que dicen, no, pues es que yo ya lo sé, yo ya ya me muevo en ese ambiente y realmente no me interesa estudiar nada eh, yo creo que valdría la pena analizar qué tan amplio puedes eh, abrir tu campo de, de trabajo, tu campo de donde te desenvuelves si, si haces eso una vaya, si estudias una carrera, si lo profesionalizas y no quedarte nada más en eso como los youtubers, ¿no? ojalá hubiera una universidad para youtubers, ¿tú qué opinas amiga? porque yo siento que es que no sé ¿sí si te ha pasado que todos los niños quieren ser youtuber, <risa> y dices, pues, ok, está bien, me das elementos válidos para entender que quieres ser youtuber, por ejemplo, el dinero, pero la, la comunicación que, que, o la manera de comunicarse, o todo lo que ellos pueden llegar a, a transmitir a la gente, pues tiene que ser de valor, entonces, yo creo que en algún momento debería haber una carrera para youtubers, ¿sí? Que puedan crear un contenido que sea válido y que sea apreciable ante la sociedad y que sea provecho, ¿no? Que aporten. Que aporten. No tengo nada en contra de ellos, pues porque también sé que no es fácil estar grabando videos. Sí, acá muy apenas podemos estarnos juntando para grabar podcast. Ahora imagínate, grábate un video y edítalo y demás. Sé que no es fácil, no de mérito el trabajo, pero sí podría ser más como
1: profesionalizado, ¿no? O como en estos momentos de, de, de pandemia que por ahí veías muchos comentarios sobre de que a ver si estos niños, en lugar de estar pensando en ser youtubers o artistas, este, se ponen a, a estudiar cosas que realmente tocan vidas o transforman vidas o salvan vidas como médicos, ¿no? Porque eso en verdad sí, ah. sí es útil, ¿no? Sí, eso sí. Pero es... Bueno, o sea, no, no partiendo del hecho de que todos somos diferentes y tenemos habilidades diferentes, intereses diferentes, y que ante los retos incluso podemos encontrarnos a nosotros mismos eh, abriéndonos caminos, amiga, porque, por ejemplo, no sé, estoy pensando en, este, en Julio Profe, no sé, no sé si lo ubicas o lo ubican, digo, finalmente era un maestro y, y que por facilidad empezó a grabar clases para explicar ciertos temas de, de, de matemáticas, de estadística y eh, bueno, ahorita pues gana una lana porque en YouTube están sus, sus explicaciones eh, no creo que haya sido el objetivo inicial, o sea, era por practicidad, ¿no? Para dejar ahí la explicación para sus alumnos y no estar repitiendo, repitiendo, repitiendo hoy en día que estamos todos dando clases presencial, bueno, perdón, a distancia eh pues eh, sería mucho muy práctico que además de dar la clase, eso monetizara, ¿no? O sea, fíjate cómo eh, claro. se va transformando el asunto, ¿no? También la vida nos puede sorprender de hacia dónde nos lleva. Si, si querías nada más ser maestro y de, el día de mañana resulta que eh, te, YouTube te manda tu, tu placa de los tantos miles de suscriptores <ríe> solo por ser maestro, pues bueno, o sea, es, son las sorpresas que da la vida. Pero aparte de eso, o sea, tampoco podemos negar eh, que quien no estudia una carrera, pues ya, se le cerró el mundo, pues no. Pero, ¿sabes? No, yo, no, no. yo siempre he tenido muy, muy, muy presente la parte de que, bueno, entre adultos decimos, el papelito habla, ¿no? Eh, qué maravilloso poder ejercer alguna profesión o algún oficio que nos gusta, que disfrutamos que, y que además nos pagan por hacer. Genial. Pero también, si eh, no hay un respaldo, digamos, lo voy a nombrar así, legal, también nos exponemos a ciertos riesgos, porque eso es lo que te da el título y la cédula profesional, es un respaldo legal de hacer lo que haces, ¿no? Sí, claro. Si no, claro, claro. Si no corrígeme si me equivoco, te pueden demandar por usurpación de qué.
0: ¿De funciones? Eh. <risa> sí sirvió, ¿ves? ¿Seis años? <risa> no, sí, tienes toda la razón. O sea, hacerlo legal es indispensable hoy en día porque pues nos encontramos con mucha gente que no tiene esa certificación, cree que aporta, cree que ayuda y la verdad desorienta. Como por ejemplo, no quiero meterme, mejor no digo quién es, pero hay mucha gente que se dedica como a orientar en ciertos temas, ya sean de, de vida o de negocios y demás y no tiene una certificación o una experiencia y, y termina diciendo cosas que no son entonces lejos de ayudar pues bueno es un problema para la gente te voy a contar un caso así rapidísimo un, un chico me comenta que estaba muy emocionado porque había visto un coach de negocios el cual decía que eh, comprando dos departamentos podía rentar uno y el otro se pagaba solo y con eso ya iba a generar un capital. Entonces, o sea, imagínate un chico de 15 años que te digan eso, pues bueno, wow, le digo, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? No, es que precisamente pidiéndole a un banco, le pides dinero a un banco, compras los dos departamentos y con, le que, con lo que rentes, lo de la renta de uno se pagan los dos y en el otro tú pues puedes vivir y así, ¿no? Y yo, ah, muy bien. Emocionadísimo, estaba juntando para el enganche, para pedir un crédito, para estos dos departamentos ya uh -huh. cuando los aterrizas y les dices oye, si ¿sí sabes que para pedir un crédito primeramente tienes que ser mayor de edad, en segunda necesitas pues bueno tener un trabajo estable que justifique que sí, puedes pagar ese crédito uh -huh. en tercera va a ser muy complicado que te den el crédito para dos departamentos a duras penas si te van a dar para uno porque por la edad y por el tipo de trabajo que tengas pues va a ser complicado y por otro lado, en ningún momento puedes rentar una casa, digo, es, es casi imposible hoy en día, rentar una casa por el valor de dos. ¿Sí me uh -huh. explico? O sea, no puedes decir, bueno, como pago de los créditos de los dos, pago 20 mil pesos, pues pongo en renta uno de los departamentos en 20 mil y con eso se pagan los dos. O sea, no se mide de esa manera. Entonces, el pobre chico estaba súper, ya así como desorientado de que, Ah, mis, no, pues no, no sabía y, y en ese momento se le cayó su venda de los ojos y tuvo como un momento de, de, de iluminación en el cual como que se interesó más por realmente estudiar y saber cómo se hace, me explico. Ajá, claro. Y todo viene de que vio un video de una persona que se dice ser un coach de negocios que les da esta información dirigida a, esta, a, esta, a estos chicos de esta edad que solamente les hace creer cosas que no son posibles, que no es, no es factible a su edad ni, ni en las condiciones de vida que tienen, ¿verdad? Porque pues al menos que sea este millonario el chico, pues bueno, podría hacerlo. pero pues bueno, sí es importante esta certificación que acredite que puedes hablar de lo que estás hablando, porque si no pues se hace, hace complicado.
1: Sí es un respaldo. Es un respaldo, sí, sí, es un respaldo. y es un eh, es una incluso una protección legal también, ¿no? ante cualquier eh, eventualidad el día de mañana, entonces es. por eso quienes deciden eh, estudiar una carrera eh, el día de mañana tener ese respaldo legal de hacer lo que decidan hacer desde su negocio eh, formar parte de una empresa o de otra o hacer su, su, su negocio en la cochera de uno de los amigos y luego volverse una empresa millonaria y demás, bueno pues todo empieza empieza por pequeños pasos y uno de los pasos es elegir la carrera o elegir eh, la profesión y en qué nos vamos a basar. Porque ahorita que hablábamos de los youtubers, si, si eliges específicamente por el dinero, híjole, vamos a estar en un problema. Vamos a estar en un problema porque podrá darte mucho dinero, algunas profesiones, pero... Mm, el dinero no va a traerte por sí mismo una satisfacción personal, una realización personal. Podrás tener materialmente hablando muchas cosas, viajar por el mundo si quieres, por los millones que ganes, pero esa, esa satisfacción de producir, de aportar, de, pues no sé, eh, hace, ahora que fue el día del psicólogo y que me escribían expacientes, eh, pacientes de hace años que me, me escribían para felicitarme y agradecerme el tiempo que los acompañé y que sé que están súper bien hoy en sus vidas, eso, eso no te lo da el dinero. Entonces, eh, en, la, en la profesión que sea, o sea, esa satisfacción no se puede comprar con dinero, eso es algo personal totalmente y parte de elegir, eh, eh, perdón, parte de, de elegir bien, bien la carrera, para eso, digo, papás, hay procesos de orientación vocacional, si vemos que nuestros peques tienen dudas, eh, más, que, más que guiarlos nosotros, amiga, no sé, no sé qué piensas tú, o sea, podemos ver que nuestros hijos, no, pues no sé, a mi hija le encanta la natación, entonces, eh, pues, <ríe> que se dedique a eso, espérame, no sé si es algo de, de porque, es, porque es niña, y cuando es, crezca un poco más, <ríe> realmente va a querer otra cosa, ¿no? Eh, sí, más que llevarlos por un camino, considero que la labor más importante que podemos hacer es ayudarlos a que se conozcan y a que vean claro. con qué cosas pueden y con qué cosas no quieren estar lidiando, como ves tú. Claro.
0: No, sí, de hecho yo creo que durante la etapa de crecimiento pues tienen la oportunidad de probar muchas cosas, así como... Un día les puede llamar la, la, la atención la natación, el otro día el, el taekwondo, la gimnasia, o, este no sé, la veterinaria y estar siempre cuidando perritos. Estoy hablando de una edad este, de, de pequeños, ¿no? Sí. Que es donde empiezan a ver qué les gusta. Uh -huh. Entonces hay que darles esa oportunidad, no sé. Yo creo que mucha gente cree que si empieza una disciplina o, o este una clase de cierta cosa tienen que continuar hasta que crees que hasta que se desarrolle en esa área yo creo, o sea reserva de lo que tú como especialista digas que hay edades para poder conocer diferentes cosas y realmente saber qué es lo que a ellos
1: les gusta es que es muy valioso que exploren es muy valioso porque en ese explorar van a, ellos en, en algo van a ver cómo empata sus habilidades y sus intereses con eso que están viviendo y, van a, y, y se, se les va a notar en la cara porque van a ir contentos, porque lo van a disfrutar porque te van a decir eh, eh, mañana es sábado, mañana no voy a ir no porque justo lo disfruten y, y es, es así estar muy atentos a esa parte eh, porque bueno no es tan visible <ríe> por ahí de la secundaria prepa sin embargo esas habilidades y esos intereses ahí están y si de pronto nuestros hijos las tienen muy escondidas o no se les notan pues para eso para eso están los procesos de orientación vocacional, los exámenes de orientación vocacional, pruebas psicométricas, gente que se dedica a esto para ayudarles a no necesariamente salir con un diagnóstico de tú eres para tal carrera, pero sí al menos a lo mejor limitar un poco más y decir, ¿sabes qué? Tú les, tus puntajes son muy altos para eh, lo que tenga que ver, por ejemplo, con con escritura, con historia y, no sé, con investigación, ¿no? Y de esas, de esos intereses tenemos estas carreras y, bueno, aquí en México y están estas otras en tal lugar como para que el chico pueda, pueda ver, pueda ver, amiga, que hay, no necesariamente, no sé si llamarlo así, que hay un lugar para él, pero que puede, puede encontrar su camino. A veces, no va a ser el, el camino que queremos nosotros como papás.
0: Sí, y eso es bien importante, ¿no? Tener cuidado como papás, no estar encasillándolos. ¿eh? Es que tú eres muy bueno para la cocina, y es que tú eres buenísimo para esto. Y ellos a lo mejor ni siquiera lo consideran como algo importante, y ya tú le estás metiendo ahí esa dudita. Y entonces al momento de elegir están entre... Pues es que mi mamá dice que soy bueno para esto, pero yo realmente creo que soy bueno para otra cosa y ya los haces bolas, ¿no? Entonces sí, yo creo que también como papás tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que comunicamos, ¿no? Cómo los orientamos, porque a lo mejor creemos que le estamos ayudando y nada más estamos haciendo más confusión en su cabeza.
1: Y sí, sí, sí pasa. He conocido casos donde los papás... Con, con la idea de déjame le ayudo a mi hijo a elegir, eh, pues le, le metían en un curso, en otro, en un diplomado, en otro, eh, lo llevaban a grupos de no sé qué, para que también viera si era algo que le interesaba, y eh, al final el, el chico, <risa> por empezar, para empezar no era por ahí, quedó muy confundido, a, a abandonó la carrera que había elegido inicialmente, y cuando eh, pues ya hizo su proceso de orientación vocacional y demás, eh, sale un área de interés bastante alta, y cuando le retroalimentan de que, oye, eh, parece que tú serías, o bueno, te interesa mucho esta, esta parte de, de las artes, y parece que tienes mucho interés y tienes habilidades por los resultados. Y este chico se acuerda y dice, sí, cuando yo era niño yo hacía y me gustaba tal, 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 pero luego me llevaron a otras clases y luego me metieron a fútbol y luego eh, mi papá decía que el negocio familiar y, y lo dejé de hacer, dejé de hacer eso, pero cuando yo tenía seis años, yo hacía tal, 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 o sea, y cobró conciencia de que ahí estaba, me explico, ese, ese amor por, esa, okay. por ese arte que, que había dejado abandonado por otras cosas y, y bueno, pues ya, ya cada quien decidió, ¿verdad?, si este chico decidió si lo iba a estudiar o no, pero al menos pudo cobrar conciencia y conocerse más y decir, eso sí era mío, todo lo demás fue demasiado ruido y me aturdí, sí. pero yo sí tenía interés sí. en las artes. ¿no? Ay, ya
0: sé, pero es que sí es muy difícil ¿eh? también como papás, te lo digo como mamá, yo a veces tengo que prometerme a mí misma no emitir algún comentario cuando me están platicando de qué es lo que le gusta y qué le gustaría hacer en el futuro, y así como que digo, ok, voy a escuchar, soy receptiva completamente, donde vea que tiene dudas, pues lo único que puedo decir es como preguntarle para que él mismo tenga, este tome esa conciencia de si realmente es lo que le gusta o no, porque si me pongo a decir cosas, ya no, pero es difícil, es difícil guardar sí. silencio y escuchar únicamente. Entonces, pues bueno, como conclusión, yo creo que, no sé qué pienses tú, si damos los, qué tips le puedes dar a los chicos para que elijan, o bien, cómo saber si están eligiendo bien, qué tips les puedes dar para que no se sientan
1: tranquilos al menos. Okay. O que la decisión sea un poquito más, más, más personal y no tanto por, por estar confundido. Así es. Uno de los principales, me parece, es eh, cuidado con los absolutos. O sea, no, odio las matemáticas, porque siempre tuve maestros espantosos de matemáticas y la, en verdad las odio. Cuidado con eso, porque corremos el riesgo de que no logremos ver que tenemos habilidad, por ejemplo, para las matemáticas, solo por las experiencias desagradables que tuvimos. O sea, los maestros no son los que hacen las, las materias o las ciencias, las ciencias están ahí, ¿eh? los maestros son guías, entonces, si por ahí yo, como adolescente, como joven, digo, no, yo odio esto y yo amo lo otro, cuidado con los absolutos, o sea, veamos, a ver, bueno, ¿por qué a las mates?, no, pues siempre batallo, no sé qué, no se me da, siempre me equivoco. Oye, a veces puede ser un problema de que es eh, disléxico y por eso se equivoca, y no es necesariamente que no sea para una ingeniería, ¿no? Solo se equivoca porque es disléxico. Exacto. Entonces, esa parte de que tener cuidado es uno de los tips que yo puedo dar. El otro es acercar, o sea, explorar, informarse. La mejor manera de tomar decisiones siempre es informarse, amiga. Entonces, explorar, buscar información sobre las carreras que les llamen la atención, que les interesen, hablar con gente que la ejerce, porque, y bueno, y de preferencia gente que la ejerza enamorado de esa, de esa profesión. Ándale, porque, <risa> claro. Sí, si no te van a decir, no, no te metes ahí, estás pendazo, ¿no? Eh, <risa> sí, o sea, alguien que sí tenga la vocación, acercarse y preguntarle cómo es. Eh, qué satisfacciones te da, cuánto ganas también, ¿no? qué áreas hay para crecer, etcétera, áreas de especialización, posgrados, todo eso que nos puede interesar, informarnos, apoyarse, es como la terce, el tercer tip que, que puedo como compartir, apoyarse en amigos, en maestros, en, en la familia, obviamente, eh, como para, si yo no sé dónde buscar o cómo empezar a buscar, pedir ayuda, las mismas prepas a veces ya tienen como este departamento de consejería de psicología en donde puedo ir a hablar con mi tutor, con mi tutora y, y, y pedir ayuda porque a lo mejor si estoy muy perdido, pues al menos que me ayuden a enfocarme en un área y ya que me queden menos opciones que decidir y, y ya, eso es ayuda. ¿no? Uh -huh. Esos considero que son como las, las principales y la cuarta, pero no por eso <ríe> la menos importante, es su historia de vida. En la película de su vida, joven, <ríe> usted es el protagonista. Entonces, por más que alguien quiera meter mano, por más que alguien quiera guiarlos, eh, decirles por dónde, hay que defender eso, ese interés, esa habilidad, esa pasión que pueden sentir dentro de ustedes. Hay que defenderlo. O sea, si, si tu pasión te dice... Quiero ser contador público, pero cada generación sale de miles y voy a ser un contador público más. No, no necesariamente, porque si tu pasión es ser contador público o ser chef, así haya miles, precisamente como es tu pasión, le, le vas a imprimir un sello particular que te va a hacer brillar, que te va a hacer resaltar. Y eso va a ser la diferencia con todos los otros contadores y con todos los otros chefs, esa pasión, ese amor, ese disfrute que te da tu profesión y es lo que hace que, eh, bueno, lo voy a decir así, el, el que es perico donde quieras es verde. O sea, si eres bueno para bueno. eso, <ríe> se va a notar por miles de, de competidores que haya en tu, en tu área, en tu profesión, se va a notar. Entonces apuéstenle sí, a eso.
0: Sí, eso es, es muy muy cierto, yo este, definitivamente siempre hay alguien que sobresale y dices, bueno, ¿qué diferencia tiene este de aquel? Pues bueno, es que a este le apasiona su trabajo, lo desarrolla bien y le y eso hace, incluso esa inercia que lo hace que vaya y busque más, que alcance más y, y, y pues bueno, sí, no importa cuántos hayan salido de la carrera, pero siempre hay que hacer lo mejor que a nosotros nos toca. Y bueno, ¿y a los papás qué le podemos decir para que...? No metan tanto su cuchara.
1: <risa> ¿Qué te dices a ti misma para no meter la cuchara? Es su vida. <risa>
0: Mira, yo te lo voy a poner así. Yo digo, bueno, pues estoy creando personas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no son robots, no, son, no van a ser mis esclavos, ni siquiera van a estar aquí para cuando ellos crezcan. Entonces, partiendo de ese punto, eh, pensando que estoy creando personas, me pongo a pensar, ¿qué es lo que yo como persona necesito en este momento o me gustaría eh, que sí. me hubieran dicho, ¿no? O sea, mm -hmm. lo que lo que yo estoy viviendo, lo que me gustaría vivir en el futuro y qué es lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho en el pasado para poder tomar mejores mejores decisiones. Entonces de ahí me doy cuenta que lo importante y lo más este sí lo principal en esta vida es ser felices. Finalmente hacer lo que nos gusta, disfrutar lo que nos gusta, perdón, lo que hacemos. Hacerlo pues con mucha pasión, con mucho cariño, transmitirle a la gente esa pasión y pues partiendo ahí entonces cualquier cosa que decidan con ese amor y ese entusiasmo es bueno, ¿me explico? No puedo yo este, demeritar sí, independientemente de lo que quieran hacer, si sí, de pronto me dicen es que quiero ser... Eh, no sé, quiero poner uñas por decir algo, pues bueno, o sea, qué padre y que seas la que más inno innova en ese tema y, uh -huh. y que traiga tendencias, y ¿Sí me explico que lo haga con mucha pasión y con mucho cariño uh -huh. este, porque yo definitivamente creo que si se va a dedicar a eso, si va a vivir de eso, pues lo tiene que hacer pues bien, ¿no? No, no, no me imagino a alguien haciendo algo que no le gusta, o bueno, principalmente en mis hijos, que es lo que más adoro, pues no quisiera que, que vivieran eso, que dijeran es que me harta mi trabajo, ya no quiero ir a trabajar, o no sé, ¿sí me explico? Entonces, pues, partiendo de eso, yo los invito a que, que realmente se proyecten, o sea, que vean si el futuro es como lo que, como lo que se están imaginando ahorita, como lo que quieren tomar ahorita de decisión. Y, pues, hasta ahorita creo que va bien. Y si hay carreras que, de plano, pues, no son muy bien, muy bien retribuidas al principio, pues, nada más dejarles claro que en el principio va a ser costoso el el, el camino va a ser muy, este, pues muy difícil, ¿no? Pero pues no, no imposible, que es un pedacito, un tramo de camino este, bastante empedrado, pero en algún momento van a pasar ese, esa etapa y van a sobresalir siempre y cuando sea algo que realmente les gusta. Y así, mira, me evito de ser metiche y de meterles cosas que no son. <risa> sí, claro.
1: Pues mejor no lo pude haber dicho, pensar en ellos. En que, en que es un momento de buscar aquello que les hace feliz y que les nutra y que les emocione y les apasione. Nuestro momento ya lo atravesamos y no que se, se nos acaba nuestra vida profesional o, o laboral. Digo, to, se vale, se vale, como dices, seguir estudiando, digo, y más ahorita que hay tantas posibilidades, o explorar otras áreas, que si <ríe> cursos de pintura, cursos de lo que quieras. O sea, se vale, se vale seguir Creciendo, amiga, independientemente de la edad, pero pensando en nuestros hijos que están en esas edades de elección, eh, importante como a nivel de carrera, eh, darles esa posibilidad, darles ese espacio para que decidan, y si están muy confundidos, ayudarlos a disipar sus dudas, no confundirlos más.
0: Claro, usted además, que el objetivo sea que sean felices y que no me vengan a reclamar, <risa> Que por mi culpa no hicieron lo que les guste. Ya con esos dos, mira, ya, estoy del otro lado.
1: Buen punto también. Vale, pues bueno, eh, oye, ya nos pasamos un montón de tiempo, pero pues es que este tema da para, para mucho, mucho Saben que nos pueden eh, escribir si tienen dudas o si por ahí aquí en, por ejemplo, en Nuevo León, eh, sus hijos están buscando orientación vocacional. Hay, hay lugares, hay instituciones, hay personas que se dedican a eso. Si tienen dudas, acérquense y les contestamos en el correo madres m-y-n-m-de mónica nancy arroba gmailcom Ahí les podemos contestar. Y pues, amiga, nos estaríamos viendo pronto.
0: Muy pronto, esperemos que sí. Bueno. <risa>
1: Pues bueno, aquí quedó.
0: Este, te mando un abrazo, te mando muchos saludos a todos, a todos los que nos escuchan. Gracias otra vez por estar acá con nosotros y nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima. ¿Esto fue? Madres. Madres.